0: 我是老少女梦梦茶，我是云，我是梦梦，又来到了我们的双数集。这一集的话，我们会聊聊《Tuka and Birdie》这一部在 Netflix 上面播出的动画影集。那这部动画是讲两个鸟女子的生活，她们一个是 Tuka， 一只活泼的大嘴鸟，而另外是 Birdie， 是一只害羞的画眉鸟。那动画里就有两位鸟女子，讲述二十三十岁的我们会遇到的各种生活和自我相关的疑难杂症。我们同时也会分享一些相关的个人经历，还有一些我们很喜欢的一些小知识，让大家能有小小的收获。也欢迎大家跟我们讨论。这一集是《Tuca and Birdie》的第二集，从这一集我们可以发现，这两位鸟女子的工作类型差异很大。Tuca 是一个自由接案者，呃，说是接案，其实他就是兼差做各种小杂事啦。可是可以看出，他是一个很大胆而且很有创造力的女孩子。他就会做一些按中没有要求的事，<笑>不是大好就是大坏。我觉得<笑>我那个动画里好像是没有看到大好的例子啦，还是有啦。毕竟他帮，呃，他最后一个我们看到的兼职，他帮助了 b i r d e 嘛。那 b i r d e 的话，则是一个公司的小职员，同时怀抱着对烘焙的梦想。在职场上，他就算有想法，也不太敢轻易出头。反而是让隔壁的攻击同事总是抢走他的功劳，偷看他的小抄。毕竟 b e r t i e 他本身的设定就是比较害羞内向的，嗯、所以他可能没办法为自己据理力争。攻击同事他不仅抢了他的功劳，他还对 b e r t i e 进行了言语性骚扰。不过好险，后来 Tuka 还是帮助 b e r t i e 成功的去揭发这件事情，也让 b e r t i e 就有勇气跟老板说他想要升迁。那在这一集里面。我们刚刚提到的攻击同事对 Bertie 讲的言语性骚扰，其实是因为 Bertie 他在焦虑跟紧张的时候，他向攻击同事说他想要省钱，他在考虑要怎么跟老板讲，结果攻击同事的回应居然是说：“哦，这是你今天为什么要穿合身的毛衣来吗？你穿这一件的话，去跟老板说你要升职的话，他怎么可能会说不呢？”其实 Bertie 一开始也没有做出非常大的反应，反而是她的胸部，她胸部气到就是直接离家出走。我觉得这真的是蛮厉害的。<笑>嗯，那如果是我的话，这种状况，其实我的反应应该会蛮慢的，不会像 Bertie 的胸部反应这么快。我一直觉得，一看到东画这样演的时候，直到她的胸部跳出来，我才发现，哎，这就是性骚扰。简介里讲的那个性骚扰嘛，就这样。就这样而已，就这样的这种感觉。<笑>我觉得你讲就这样其实有点失礼。对，但是我当下看到新的就哎、欸、就这样。那 Bertie 后来是直接跑去跟天鹅人资说，呃，公鸡同事他的他有性骚扰这个状况，可是天鹅同事就说，哎、欸，拜托他是帅哥呢，能够被帅哥这样讲是很幸运的事情啊。他只是在跟你调情而已，不需要这么大惊小怪。对啊，其实我觉得这种东西，它就是一种嗯，很微妙的性骚扰吧，或者是你又可以说它是很微妙的性别歧视，因为首先，攻击同事他这样说，他其实是暗示了 Birdy 他有一个漂亮的胸部，而他的说法同时也隐含了他是身为女性，所以他的胸部呢，对于男性老板而言。就是一个非常好的上位的工具，你的能力并不重要，就是觉得你好像只是靠你的外表来争取这个位置，甚至是靠你的性别。嗯，那其实呃，我自己其有遇到类似的状况，在大学，我好像才也才大一大二吧，那那个时候想要进实验室，想说学习，那个时候大部分的同学一起进了实验室，那、嗯、刚好我进那个实验室里面。只有我跟一群的学长哦，所以只有你一个女生。对，跟我一起的是有男生啦，可是我是整个实验室唯一的女生。哇、哦，那那个时候在里面做了一阵子，那也有参加 meeting 什么的。可是有一天，我的老板就是我的教，嗯、呃，那个实验室的教授，他就跟我个人谈他就把你叫去约谈。对，他要跟我约谈的时候，他就说我有点忘记他的原话，可是他隐含意思就是说。呃，你长得很漂亮啊，可是你不能因为这样你就对于你自己的研究懈怠掉。那你也不能常常找学长帮忙。哇<塞>，意思就是说你不能靠脸蛋，然后请学长帮忙做研究。可是其实老师讲，我并不是个长相特别出众的女生。其实我当初听到的想法，我会觉得，呃，是不是因为我的能力还不足，然后我请学长帮忙？太多了，我一开始的想法是这样子，可是怎么想，就觉得越想越怪。那你为什么要提到我的长相呢？对啊，超怪的。<笑>可我当初的想法，我不会像 Bertie 胸部那样反应那么快又那么大。就是当初的想法，只是觉得啊，所以我我的努力并没有被看见，就觉得啊，我我我没有被受到承认，就是是不是我做的不够多，不够认真？但我觉得这种很难在当下就第一时间反应诶、欸。我觉得像现在的社会上还是有蛮多这种不是很明显的性别歧视。而且其实当这种我讲这个故事给你听的时候，像梦梦你的反应可能就还好。可是要是我去跟其他人讲啊，别人就会说：“诶，那所以你老板是说你很很好看还是？”他是称赞你吗？对，就是可能会觉得啊、哦，好像可能是你自己自作多情，或者是、呃、想太多，人家只是夸你好看，然后叫你要认真一点而已啊。最好是吧，我觉得在实验室里，然后被别人说你长得好看，也超怪，好吗？嗯，他很微妙，然后可是他的确就是一种歧视或者是性骚扰。对，而且他好像就是因为。你的性别跟长相，然后导致你做的所有的努力都都不被看见。而且其实我那个时候我真的很认真诶，我那个时候帮学长做实验，去捞那个晨吸管啊什么的，然后整个实验室是可能我在洗耶。他<笑> Hello， 我的学长完全就是把我当成是工具人在使唤我好吗？哇，结果事情还是反过来的，<笑>那就真的让人觉得更生气。对啊，就是有点伤心。那其实这种微妙性骚扰或者歧视啊，其实你一旦把它挑出来讲之后，其实很多人常常会觉得，呃，无所适从，就是得哎，你是不是过度反应啊？你也太小题大做了吧？<錯>人家只是随便讲一下，你就这样。我也曾经跟我的男生朋友聊过这件事情，他会觉得就是，那那我到底要怎么去夸张你？太害吧，应该是说他会觉得很害怕，就是。呃，我可能要说，哎、欸，你今天穿的不错哦，什么的，好像都不行。我是觉得这还好啦，可是他就不知道，他不知道该怎么去拿捏，他很害怕，就一不小心就冒犯到你，所以他会觉得就是，那那我到底要不要讲？就是我觉得至少不要把你的外貌跟你做事连接在一起吧。如果你们后就单纯存在，哎<笑>、欸，我觉得你还蛮漂亮的哦，虽然这也很怪啊。然后他没有说什么，不要因为你漂亮就找人帮忙。这可能好一点，嗯、不一定啊。他说：“哦，今天胸部很美哦，那,、啊、<笑>那不行啊。”<笑>应该说他可以说：“哎、欸，你今天发型还蛮好的、哦，这就可以吧？”只能称赞发型的。如果是说：“哦，你今天穿那个裙子腿很美哦。<笑>”他就不能说：“哎、欸，你穿这个裙子很美哦。”强调腿很美就超怪的好吗？他就是呃，我觉得这个东西就变。我觉得可能对男性来讲很难拿捏，<笑>真的蛮好、哦。嗯，对我，我的男生朋友是这样跟我说的啦。其实我自己也查了相关的资料，就发现，其实很多的上班族们其实都有遇到类似的状况，就在职场上面发现，呃，有点类遇到类似这种微妙的性别歧视或性骚扰。那在这其中的话，跟我们相近的这个世代，就是2 5五到三十岁这个区间的上班族，则是超过了三成都会有遇到这种跟异性同事相处不自在状况。所以说，这个年龄区间的人就特别会觉得很不自在，就对了。嗯、呃，特别敏感，可是其实也不是特别敏感，因为他这个这个不自在，其实是源自于他们感受到了微妙的性骚扰跟性别歧视。这样说起来也算是这个世代人对这种言语性骚扰的敏感度比较高。没错，没错，没错。那科学家、啊、他的分析是认为，像我们这一段年龄层的人，我们其实大部分都算是新鲜人或者是菜鸟。嗯。所以我们在这个公司里面，可能都是少数族群，而且又是可能职位值等又是最低的一群。总之就是散发出一股菜味，<笑>对，就是菜鸡，<笑>所以呢，你很容易就会变相的成为可以好拿捏的对象，<笑>所以就很容易可以跟你开玩笑。那同时呢，我们也因为我们这个族群其实对于性别意识又更强烈，所以就更容易的去感受到这个状况，然后发现，呃，这职、個、场上面的这种性别歧视的感觉。就我们对于这个东西，就嗅觉更加灵敏吧。所以，我们不但更容易受到这样的状况，而且我们还更敏感，就等于是加倍的。没错，我们不仅更敏感，而且也更容易受到性骚扰。嗯,嗯。不管男性还是女性都一样，因为毕竟你也是有会有看过那种阿姨同事很喜欢摸那个小鲜肉同事的屁股吗？<笑>你沒有看过吗？<笑>屁股我觉得有点太夸张了。我是<笑>有看过啦。认真。对啊，就是或者拍一下屁股，对啊，<笑>好哦。然后或者是说就是嗯，今天就是你手臂多露出来一点啊，很好看啊之类的<笑>沒。没有没有，<笑>是真的没有。因为其实这种性骚扰其实有点像是权力不对等的状况，对，因为通常都是呃比较年长的同事会对，或者是主管级会对下属说的。这就为什么菜鸡常常会受到这种状况，因为真的也没办法，很难反抗哎、欸。就是你如果当下说“哎，你这是性骚扰”，然后就会觉得“哎，这气氛这么好，你干嘛？”直接弄僵了，对，所以就会有点，而且对方一定会说：“我只是开玩笑啊。”对啊，就是好像开玩笑可以缓解，可虽然我是觉得不行啊。那我觉得像我的男生朋友，他很害怕自己怎么讲怎么错。那其实我觉得最终还是要多多了解这种性别相关的知识。那讲话以前稍微想一下下，而不是一直告诉自己说哦，我只是开玩笑而已。因为这种处理方式真的超烂的。应该也要想想自己被这样说会开心吗？对啊，毕竟称赞人就是要让对方开心嘛。那如果对方不开心，然后觉得说要冒冒犯的话，那当然是你错啊、哦。对，绝对不是对方反应过度会怎么样，就是你错、嗯。我觉得不管是不是性骚扰都是这样啊，说话的艺术就是这样。说是这样说啦，我觉得做起来应该还是蛮难的。嗯，对，其实我觉得蛮难的，因为我自己有时候也是，<笑>会不小心讲错话。嗯、我觉得就是将心比心吧。嗯，我觉得将心比心。那我觉得我们也可以讨论一下这一部剧里面那个攻击同事他说的话，他的心态是什么？照理来讲，就是一个同事跟你讲说：“哎、欸，我想要跟老板争取升职，因为实际上那个攻击同事他也是想要争取同一个位置，所以他们俩其实是竞争对手。哦”嗯，可是照理来讲，如果是竞争对手的他应该是也会说：“啊，恭喜你啦，加油啦之类的。”这也是蛮表面的啦，但至少是表面的话、啊，<对>就是也不会冒犯到对方，就是加油，啊，反正公平竞争嘛，对，公平竞争。<对>可是他居然不是这样讲，他就直接觉得说，哎、欸，布里特，你就是靠你的胸部上位啊，暗指啊。对。<笑>所以他是透过一个性骚扰来彰显他的 power， 就是他的权利地位。嗯。就说哦。反正你再怎么样就是靠你的胸嘛，但我是靠我的实力，跟不一样。悄悄<笑>的，不知在求上。<笑>那其实研究也有发现，会去性骚扰他人的男生的话，其实是要展现自己的主导能力与权力，不是因为他在性事上面不满足，而是他想要让自己在他人眼中看起来更有能力、更有控制力的一种手段。就有点像是我可以对你这样，所以我比你厉害。因为你也不能对我这样，你拿我没辙。就，那我觉得某种程度也有点像霸凌，就觉得你只能单方面的接受我的蹂躏。<Rolling S 2> <笑><笑>那心理学家他们发现呢，处于这种高级地位，也不能说高级啊，应该是说上层地位，比方说主管阶级的人，呃，的男性，他们更倾向会对他人进行性性骚扰。那当然，我们都知道，就是不是所有的主管。男性主管都会去骚扰人嘛？会骚扰他人的人跟不会骚扰他人之间到底有什么差异？结果他们就发现，会去骚扰他人的人呢，其实是因为觉得自己的地位跟自己实际上的能力并不相符的时候，就会去倾向骚扰别人。所以他们就是想要让自己看起来更厉害、更有权利。没错。呃，那研究的他们发现其实这个结论是可以反过来推论的。你处于高位。而且地位受到威胁的男性的、啊、他们，你就可以预测他们应该会对他人进行性骚扰。这听起来还是蛮可怕的啦。对，所以，我们可能，嗯、呃，我觉得就是会变得，知道这个小知识之后，你就大概可以知道哪些人该避开。<笑>就是当你受到性骚扰的时候，就会发现哦，这家伙可能觉得自己能力不好。<笑>也是，或者是说，当你觉得这个人就是可能坐在高位，可能他，你知道他能力不好。他自己心里应该也知道自己快被换下来的时候，<笑>你可以离他远一点。嗯、没错，嗯、但心理学他有强调说，不是因为自己不是人，而是害怕被他人认为自己不是人。就是有些人可能知道我自己不是人，那他也觉得哦没关系，大家都知道这点，那我会继续努力，或者是我被换下来也没差。嗯，可是会去性骚扰他人的人，是他很害怕自己。被看穿真面目，然后被换下来，所以他才要就是狐假虎威的那种感觉啦，就是要虚张声势。嗯，那心理学还有建议就是说，就说公司的话，应该要去努力创造一个让人有安全感的公司文化，不要让人长期存在一个不安全感的状态下，就觉得哦自己好像随时都会被换掉那种感觉，<笑>这样也是蛮可怕的，就是一个随时处于压力状态。对，所以其实从这个小知识可以看到，攻击同事应该是很害怕自己被视为是一个无能的人。毕竟他都开会的时候都常常偷看 Bertie 的小抄，他应该是真的没什么能力。真的。所以他才会对 Bertie 进行性骚扰。那在 Bertie 的胸部出走之后呢 ？Bertie 回到家，她其实也没有对她的男友或者是她的好朋友 Tuka、er、多说些什么。不过他的胸部都说了。没错，他的胸部喝得烂醉，然后跟 Tuka 聊了一个晚上在诉苦，于是 Tuka 还要决定站出来为他的好朋友伸冤，所以 Tuka 就找了一个新工作，去 Bertie 的公司当做 part time， <笑>也是蛮强的。对他真的超猛。这两个好朋友他们就一起在公司里面呢大发传单，然后要求大家去参加性骚扰审查会议，然后借此就想要。揪出攻击同事、性骚扰他人的真面目。可是他们发现，大家只是很无聊的听完，就是性骚扰防治的一些概念宣导，然后就完全没有任何反应。那但是 Bertie 呢？他终于鼓起勇气，当着所有人面指出，就是这个人，就是这个人对我性骚扰的。其他的受害者，他们才开始附和，就说：“哦，对啊，他上次有摸屁股。<笑>”<笑>看来攻击同事其实是个惯犯了。嗯，没错。那老板当然就只好出面解决。不过其实我觉得攻击同事只有被口头警告而已。没错，他也没有受到什么惩罚，他也没被扣薪啊，真的是。哎，也是觉得，嗯。嗯那其实我觉得以我自己遇到几次的那种性骚扰的事件来讲的话，我不会跟 Birdy 一样，我是会跟。那些附和的受害者一样，我会知道有个人先站出来，说：“哎、欸，这个人。”然后我我才会说：“呃，我,我也是。<笑>”我觉得让第一个站出来人真的是很勇敢。哦，嗯，嗯、而且其实，呃，以我自己的经验来讲的话，我第一个反应就是很震惊，或者是吓到，然后接下来就会怀疑自己是不是搞错。我觉得很容易这样哎、欸。因为第一时间很难立刻反应，因为我觉得我们在日常生活中不会预料到我们会遇到这样的事，然后真的发生的时候就会觉得，哎、嗯，刚到底发生了什么事？那这个时候我到底要做什么样的反应？嗯，像就假设好了，你在路上就突然被一个人摸屁股，你可能会想说，哦，是不是他的包包不小心撞到？超有可能，对，而且对方一定会装作一脸
1: 没事的样
0: 子。对，然后就会想说，呃，是不是自己刚刚错觉，还是怎么样？人家只是不小心擦肩而过，还是什么的？我觉得要立刻反应真的是，嗯，太困难了、嗯。那如果是这种微妙的性骚扰的话，也会像天鹅同事一样，就会想说，会不会对方只是单纯抱持善意夸奖？那我觉得很多人，我们我们从小到到大都会被教导说，你遇到性骚扰你要站出来，大声吼出来说，哦，你遇到了。或者是看到别人被性骚扰的时候，你也要见义勇为站出来。我们也认为我们会这么做，但心理学家发现，大部分人其实并不会举报性骚扰状况。他们做了一个实验，让一群受试者分别加入了不同的线上聊天小组。那这个小组里面的总共成员只有三位，一个是受试者，另外两个呢，则是一男一女，那分别都是心理学家他们已经安排好的机器人，就聊天机器人。所以一组里面其实只有一个真人，没错。那当这个小组他们，因为他们是一个聊天小社团，所以他们要彼此进行自我介绍。结果呢，女的机器人表示说：“哦，我喜欢在沙滩上面打球跟冲浪。”然后结果呢，男的机器人就回复说：“哦，天哪，我好期待可以去海边欣赏你的翘臀。那”那这个时候呢，参与者他是有机会可以回复他们，或者是直接举报的。而且呢，在这个聊天结束以后呢，受试者甚至他们有机会可以在问卷里面填写是否有发生性骚扰的情况。很多人呢，他们在聊天以前都认为自己绝对会去举报性骚扰，可是实际上在聊天的过程中，仅仅只有超级少的人举报了这个行为，很少人会在聊天的时候直接制止对方。这也太难过了吧！而且。会去举报的人会是什么样的人呢？通常大多数都是女性，以及愿意违反社会规范的人。心理学家分析的原因是因为被骚扰者常常是女性，所以他们会去有同理，所以才会去举报。违反社会规范的人是因为他们自己有心理的一套价值观、oh. 所以，他不太会去理一些一般的社会规范。如果你很重视社会规范的话，你会觉得，哎、欸，你遇到一个新朋友、社群的时候，你不会想要破坏那个聊天气氛，就你不想要当那个尿杯啊，就对。没错。而且，你也不想要当别人的面去扫了人家的面子嘛。所以，就是那种受生于气氛之上的，哎、欸，哈,哈哈哈，对啊，好像还不错哦、喔。对啊，就就可能甚至还会附和嘛。可是。这种愿意违反社会规范的人的话，他就会制止，因为他自己完全没有在看状况的，嗯，所以就是要白目一点才有可能做这种事就对了。没错，那心理学他也发现，你要是价值观里面特别的重视忠诚，那你可能就不太会去提出性骚扰举报。那如果你是重视公平的话，那你就很有可能会去为受害者发生。其实还蛮合理的啊，感觉重视忠诚就是不会想要当告密者嘛。对啊，那看到这一段的时候，我觉得 Tuka 跟 Bertie 他们真的是很棒的好朋友。就像是我们遇到性骚扰的时候，我们可能会先怀疑自己嘛，是不是自己弄错、反应过度，或者是出了什么问题？朋友的话，可能也会先问：哎，当初的状况是什么？发生什么事？是不是你搞错？可是 Tuka 没有 ，Tuka 他的反应、就是。他就直接相信他好朋友的胸部，也没有多问什么，就直接站出来去帮助 Bertie 了，就算是很有义气的好朋友。对啊，而且他还直接去 Bertie 的公司当 p a r t n e 我觉得超猛的。<笑>我也觉得，就是一个超级超级两肋插刀的朋友。<笑>如果是我，我应该也会蛮希望会拥有像 Tuka 一样的朋友吧，因为他就是虽然蛮雷的，可是。他好像就是会在奇妙的那种关键时机会出现，然后翩然降临，然后帮助你，<笑>像是一个正义使者。哦哦哦！我就觉得还不错。哎，那雨,雨，你有听过有朋友跟你说说这种性骚扰的经验吗？你说就像我是 Two 卡角色，然后遇到 Birdy 胸那样吗？没错。呃，其实有，而是算是蛮亲近的朋友，然后可是其实我还蛮懊悔的。因为当初我的反应跟 t 卡其实不太一样，我当初其实是很好奇他，因为呃，我讲一下这个故事的大大概好了，就是我的朋友他是被呃同一工作领域的大佬骚扰，那对方已经是他可以当他爸爸甚至爷爷的年纪了，可是虽然一直说把。我的朋友当成是他的女儿，可是，呃，做出来的行为却不是那样，<笑>听起来太可怕了。可是我朋友依然跟那位大佬保持联络。哦，为什么？对，所以我当初的想法就是说，啊，他这样子性骚扰你，可是你为什么还要跟他保持联络？你为什么不去举报？你为什么不跳出来？可是他其实是有理由的。他要是万一不跟。这个大佬保持联络的话，这个大佬会直接在他工作场所堵他。这太可怕了吧？对，很可怕。所以他必须要知道这个大佬的行程，他才有办法躲掉他。你朋友真的蛮聪明的。比方说，那个大佬就说：“哎，我今天的话，因为参加什么什么会议，我会去你那边哦。”然后他可能就会说：“哎，<笑>我今天不舒服，所以我先请个假。”没错，没错，他就有办法去请假。可是万一他不跟这个大佬联络，直接切断关系的话。那其实也不是没试过，那大佬就突袭过来了。对，就是突袭呀、啊。所以与其如此，他不如就是维持着表面好好的关系，然后尽量的躲，尽量的闪。可是我就会觉得啊、哦，好辛苦、哦、可是真的没有什么办法。对啊，因为毕竟是大佬，<像>而且你要在这个领域中生存，好像很没办法。圈子又很窄又很小，<笑>就会变得很痛苦。所以，所以其实我在看到这一段的时候，我会觉得丘卡真的很棒。而我其实我那个时候就会觉得自己的反应好像不是很理想，我我会觉得有点愧疚。他他告诉我，他应该是想要分享他自己心里的痛苦，而不是给我机会去质疑他。我觉得这好像也蛮难的<咳>。对，就很难。那其实呃，我真的这个东西的话，我也去查了一些小研究，结果发现。你会去质疑受害者这件事情，其实是人之常情，很残酷，可是却是现实。因为我们总是会认为自己会比受害者更加的坚强，更加的强大，更勇敢，会为自己发声。可实际上不是嘛？毕竟像我自己过去遇到的经验来看的话，我也是错啊，咖啡系，然后就直接待在那边，就真的当下是很难反应。对啊，对啊。那，可是我觉得有时候就是那种是。看到受害者这样子，你就会觉得有点恨铁不成钢。对，你就会觉得你为什么不去争取你应有的权利呢？心理学家他们认为，当受害者不发生的时候，我们旁边的人看到这个状况，我们反而会认为受害者是一种弱者。我们会认为我们比这些受害者更加强大，所以看到对方不发生的时候，我们就会觉得他是个弱者，他是懦弱的。所以反而更不愿意跟他们一起工作，或者是说推荐他们更多的工作机会。太扯了吧？为什么要扯到工作？就觉得这个人可能在其他地方也是软弱，对，也是处于弱势。超扯。对，我觉得这个超过分的。不过心理学家他们是有找到，就是让这件事情有稍微一点转机的方法。让他们发现，要是让人们去回忆自己曾经经历过的。性骚扰案件，<笑>他们就会发现哦，我自己真的也什么都不敢说。对，或者是说，嗯、呃，他们可能透过 VR 让他体验一下被性骚扰的感觉。对对对对对，然后他们就会减少，就是谴责受害者的行为。就让他们也发现，哎、欸，我自己可能真的也没办法很勇敢的来做到为自己发生这件事情。哇，这一集讲一讲，好沉重啊。<笑>嗯。啊、呃，真的就是要多为别人想想哎。嗯，没错。那这次我们分享了四个小知识。啊，第一个小知识呢是，职场菜鸡更容易遇到性骚扰，呃，言语性骚扰这种微妙性骚扰的情况，以至于他们对于跟异性同事讲话的时候更容易感到不自在。第二个小知识是，地位比较高，可能像是主管阶层的男性，若当他们害怕自己被视为是无能的人的时候。更容易对别人进行性骚扰。那第三个小知识呢，则是我们其实比想象中更不容易为受害者发声。第四个小知识是，我们会责备受害者，是因为我们认为自己比这些受害者更强大。那其实我也是因为这一集，然后查了相关的一些资料，才发现原来是这样，然后再跟自己过去一些经历连接起来，然后才会明白，就是啊，为什么有时候会觉得嗯跟。一些同事聊天起来或者讲话起来，怎么会那么容易不开心？<笑>就是一个微妙的性别歧视，嗯哼<是>，啊、<哈>或是性骚扰。嗯，对。那最终还是希望大家可以多多的同理其他人啦。就如果大家都愿意好好的去同理他人、设身处地着想的话，其实，嗯，可能社会变得比较好一点。对，我们会更愿意去举报这件事情，然后也会更愿意去反映这些事情，同时我们也会减少这这些事情的发生。没错。好，那这集就到这边喽。嗯哼。那大家如果有什么想法，也欢迎留言。谢谢大家喽。大家拜拜。拜拜。